0: digital é a união, é aquele lugarzinho ali no meio onde se junta o mundo físico com o mundo digital. Você conhece o termo digital?
1: Como resumiu a Karina Israel, CEO da iDreams Global, este conceito representa a integração dos mundos físico e digital. Ele já era tendência há alguns anos, mas agora, após a pandemia, certamente vai ganhar ainda mais espaço à medida que nos acostumamos com a experiência digital. Por outro lado, nada supera o mundo físico, não é mesmo? Por isso, essa mistura entre os dois mundos veio para ficar. Afinal, como a pandemia acelerou essa transformação? Qual foi o aprendizado? Quando voltarmos completamente à normalidade, sem as medidas de restrição, como será a relação dos humanos com a tecnologia? Para responder a estas perguntas e falar mais sobre a tendência do FIGITAL e visões sobre o futuro, eu convido a Karina Israel, CEO da iDreams Global, empresa especializada em experiências imersivas, e o Gil Giardelli, professor e estudioso de Inovação e Economia Digital. Eles participaram do Ciab FEBRABAN 2021. No painel, os especialistas projetaram os impactos de tecnologias disruptivas, como a realidade mista e os robôs, que começam a conquistar seu espaço no nosso dia a dia. Eu sou Monador e neste podcast Febraban News, vamos entender de que forma o conceito digital vai impactar o dia a dia daqui para frente. Vamos projetar o futuro da interação com robôs e com a inteligência artificial. Fique com a gente! Para começar nossa conversa, eu peço para a Karina explicar de forma mais conceitual o que é este termo FIGITAL.
0: Pra gente, a gente entende tudo que é digital como o tecnológico que entrou na nossa vida. E o físico é o humano, é o gente, né? É o lado gente dessa miscelânea que tá acontecendo no nosso mundo desde que a, que a tecnologia fez parte da nossa vida. E aí, gente, mas como é que isso acontece? Então, lá no começo, quando a gente tinha, quando começou o digital lá nos anos 90, né? Que entrou assim com a internet na nossa vida, o primeiro passo foi tentar fazer as coisas ficarem digitais. Foi um momento de exploração, como é que a gente podia fazer aquilo que a gente sempre fez só que de maneira mais rápida, mais fácil é... então assim a gente foi para o lado de serviços, facilidade agilidade, mas naquele momento a gente não estava pensando ainda como fazer melhor era como fazer igual só que rápido, fácil ágil. E aí o que a gente entendeu? Que a gente descobriu que a gente tinha um cliente novo, que ele queria estar conectado, que ele buscava comunidade, velocidade. Se eu posso não ter que né? vamos falar aqui de banco, né? se eu posso não ir ao banco e resolver tudo na minha casa, maravilhoso. Né? Então eu estou tendo mais, mais facilidade na minha vida. Então o ser é, digital, ele normalmente, ele, ela tem um smartphone, ela tem uma boa conexão de internet, é, não ter que fazer o que, o que era desperdício de tempo, né? Porque a moeda, depois do, do. Recentemente, nas últimas décadas, a nossa maior moeda virou o tempo, né? Todo mundo sobrecarregado. Depois a gente entrou uma nova fase, que é, nos últimos, vou dizer, 10 anos, passou a fazer mais sentido, né? Que é a fase que a gente chama de viabilização. Ah, eu posso fazer melhor. E aí que a coisa mudou completamente, né? Aí tem uma, uma consultoria chamada. Consumoteca que deu o termo smart para essa fase que eu adorei. E aí o que é? Como é que eu faço um atendimento para esses novos canais? Como é que a pessoa tem um poder de escolha diferente? Ah, eu posso fazer produtos que não existiam nos outros meios, no físico, e vou fazer esse produto só no digital. Karina, é inegável que os serviços digitais
1: foram fundamentais durante a pandemia. Eles trazem muita facilidade para nossas vidas, com tudo disponível à distância de um clique na palma da mão. Mas o que falta nestes dispositivos móveis e como despertamos para isso durante a pandemia?
0: Falta aquele arrepio. Falta quando você vai para o show que você fica todo arrepiado, quando você encontra... Agora com a pandemia a gente sentiu isso. Quando a gente é, é, não encontra as pessoas, quando a gente faz tudo vídeo digital, é suficiente? Né? então estou questionando né? ah, agora então nesse momento de um ano e meio de pandemia o que, que a gente sentiu? que o inferno foi não ter as outras pessoas por perto então como é que isso casa com essa evolução toda do digital? É... aí a gente fala assim ah, como é que foram os eventos no momento digital? o retorno era foi frio, não foi assim tão quente não é a mesma coisa é útil, é fácil, é simples mas está faltando alguma coisa e aí que a gente entra no digital que é a terceira fase que é o um momento em que eu posso escolher como. O digital, ele vai existir e vai coexistir na nossa vida. Então, na hora que a gente vai para o FIGITAL, a gente está falando de relacionamento, de liberdade, de ampliar sentidos. E
1: quem é o cliente FIGITAL? O que eles querem das empresas, Karina?
0: É um cliente que não é leal à sua marca, ele não quer saber da marca, ele quer saber de recompensa. Ele está sempre querendo mais e mais e mais. Então, como é que você lida com esse cliente? Né? Ele está sempre tentando testando opções, ele é um tester, né? Então, ele busca novos ganhos, ele quer o relacionamento com ele, o relacionamento via benefício. Então... Aqui é muito importante a gente entender, porque cada etapa dessa foi amadurecendo o mercado físico. E aí, quem é o cliente físico? É aquele que escolhe como consumir. Então, assim, acho que o grande aprendizado desse momento é que não existe uma forma só de consumir. Existe é, um cliente que quer decidir quando, quer decidir como, é, onde ele vai fazer. E para cada momento da vida dele, vai ter um... um um espaço que faz mais sentido Ah, esse tipo de abordagem eu vou fazer no mundo digital mas esse outro tipo eu quero presencial e é ele que vai decidir não é a gente ele esse consumidor ele passa a desejar um conjunto de experiências ele entende que ele não é virtual então o e entende que o digital é o máximo e que vai ajudar muito ele em tudo que ele precisa mas existe um equilíbrio ele quer vivenciar ele quer conhecer ele vai querer se envolver ele quer essa combinação né ele entende o digital como a extensão do físico e o físico como uma extensão digital. As coisas já, já são inseparáveis nesse momento. Tá? Então é aqui que a gente está.
1: O Brasil tem casos concretos de experiência digital A própria Karina atua nesta área e desenvolve projetos imersivos, muito legais. Mas a grande referência recente no uso de tecnologias emergentes é a China. Gil, você é um grande estudioso da economia digital e tecnologias em várias partes do mundo. Conta pra gente o que tem sido feito de mais avançado na China. O que eles estão fazendo de mais moderno
2: pra gente se inspirar? Eu estou agora numa cadeira estudando a China e como Napoleão Bonaparte disse em 1816, deixe a China dormir, porque quando ela acordar o mundo vai tremer. E chegamos ao século asiático. Uma rua... Né, que tem mais de 700 lojas e o physical lá já é uma realidade. Todos os dias, um show diferenciado, onde parece que o trem vai passar na sua frente, onde parece que tudo aqui numa relação, um centro onde realmente o digital está encontrando você, está falando com você, mas mais do que a tecnologia um grande centro agora de turismo e de compras. E não tem mais aquele conceito de colocar o óculos da realidade virtual, né, de você entender esse mundo que agora está à nossa frente. E para isso, eu quero falar um pouquinho sobre a China, que vive um novo mundo da inovação, a inovação do enxame. E tudo que eles estão criando agora uma das, das áreas deles é da realidade aumentada, de uma realidade extremamente é, profunda isso vai mudar o conceito de negócios para nós. Uma startup já vale 3 bilhões de dólares, ela colocou NFT, tokens não fugíveis, blockchain e game e está fazendo uma mudança no mundo dos games. Está colocando physical em algo que não mudava fazia tempo. Então a Nimoca faz esse conceito, que é até complicado, eu sei, NFT, toque não fungível, game, blockchain, mas né, o mundo physical também está na, nos conceitos de segurança. Goste ou não, cada vez mais as câmeras estão ficando quase 4K. Cada vez mais a gente vai ter o conceito cada dia. E aí, bem-vindos à era dos dados, a revolução industrial dos números. E
1: qual seria um outro exemplo legal de experiência neste modelo FIGITAL?
2: Hoje, o MBA mais procurado do mundo, dos líderes globais, não está numa universidade americana ou europeia. Está no programa Yunpei da Universidade de Pequim. E aqui está, acho que, o maior exemplo do que nós chamamos de FIGITAL. Chamaram o pianista Lang Lang, que é considerado o Mozart da nossa época. Chamaram um avatar, que é a senhorita Ivama Notoshi, essa avatar bailarina ela tem mais licença de uso de imagem do mundo mais do que a rainha da Inglaterra e o Pelé e eles numa equipe transdisciplinar usando a inteligência artificial finalizaram a oitava sinfonia de Schubert que tipo de profissionais nós precisamos para criar um pianista de carne e osso uma chuva digital e uma bailarina que é toda física então são esse tipo de Desafios E por que eu falei do MBA? Porque nesse MBA se ensina engenharia, inteligência artificial e artes. Temos que ser mais humanos, porque senão não tem a emoção. Falamos muito das tecnologias de ponta. Claro, elas são vitais
1: para o estilo de vida que a sociedade caminha. Mas não podemos nos esquecer do lado humano,
0: certo Karina? Como balancear esse equilíbrio? Quanto mais o business for tecnológico, quanto mais você colocar inteligência artificial no teu banco, mais você vai ter que caprichar no âmbito humano. É esse o recado. Por quê? Porque a gente continua sendo gente. Né? A gente continua tendo a esfera humana. Então, a gente não pode fingir que a esfera humana não existe. Então, se você vai caprichar, se o teu, se teu caminho é ampliar a tecnologia, para cada tecnologia que você colocar, você tem que pensar assim, tudo é para um humano, é tudo para gente, eu tenho que falar com gente via tecnologia, maravilhoso, mas eu tenho que pensar como gente, porque meu interlocutor do outro lado não é uma máquina então assim tanto que aquela coisa né da ficção científica que a gente vê quando você fala assim, ah inteligência artificial o pessoal apavora né lembra logo do do robô lá do é, do exterminador do futuro né do, do Hall lá do de sair do espaço então se assim, a gente começa a nossas a nossas é, referências são um pouco assustadoras só que na verdade para onde as coisas estão caminhando é para um superar o outro um omitir o outro não, o que a gente está caminhando é para a gente ser uma dupla então o trabalho é um trabalho de duplar é, como que a gente usa a tecnologia para aumentar e para desenvolver o nosso grau máximo de ser humano, mas como a gente continua sendo ser humano. É, a sensação que eu tenho da maior parte das empresas é que elas esticaram a corda para ver onde a tecnologia ia. E aí algumas perderam a conexão com a pessoa. Então, o que ela está fazendo? O que agora é o momento de resgatar? Resgatar o âmbito humano. Então, assim, quando a gente pensa em dupla, você imagina uma composição. Você, o, 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 a máquina do teu lado ela vai ver todos os arranjos, todas as notas, tudo que tem disponível no mundo para fazer é, uma composição, sei lá, o estilo de Mozart. Né? E, e, é, e você vai escolher o que você sente, o que você intui, o que é empático para o que você quer fazer naquele momento. Então, tem um âmbito que é puramente tecnológico, que é uso, ele é óbvio que a gente tem que usar, é necessário, mas a gente não pode esquecer o nosso âmbito que é humano. Gil, explica para gente, por favor, o que é a
1: economia da inteligência artificial? Neste cenário, qual será a relação dos humanos com as máquinas?
2: Bem-vindos ao EA Economy, onde temos um conceito que vai reduzir os custos em 50%, que sim, os trabalhos repetitivos serão feitos por máquinas, que todo trabalho é nobre, mas a pergunta é: todo trabalho cabe no século XXI? Será que não podemos colocar máquinas para fazer as limpezas dos sanitários, para recolher os nossos papéis higiênicos usados? E aí, quando nós fazemos essa intersecção, de cada um emprego que se fecha, se cria, em média, quase três novos. E o EA Economy vai mudar tudo. Para vocês terem uma ideia, vários países estão calculando o seu PIB, utilizando novas fór fórmulas econômicas. E aí, vem a explosão da inteligência. A Embraer agora acabou de declarar que vendeu 50, 250 é, carros voadores. O que, que é a explosão da inteligência? Um estudioso do futuro, nos anos 60, disse os anos entre 2030, 2020 e 2030, absolutamente tudo, tudo, tudo que foi imaginado pelo, nos, nos filmes em Jetsons já está acontecendo. Está acontecendo nesse exato momento. Os robôs vão tirar os empregos. Isso não está acontecendo. De acordo com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, se você tiver essas habilidades que estão aí, pelo menos três delas, que há todas, somente duas são de tecnológicas, todas as outras são habilidades humanas, você vai estar numa vantagem competitiva muito grande. E aí vejam só, ética, resiliência, curiosidade. O que está levando esse mundo agora é a curiosidade. Gil, e o que representa o
1: conceito de Sociedade 5.0?
2: Na última cúpula presencial do G20, em Osaka, em 2019, disseram, se é a sociedade da imaginação, do conhecimento científico, da ética e da superinteligência, não podemos chamar isso de a quinta revolução industrial. E estamos chamando isso da sociedade 5.0, onde todos os países do G20 se assinaram protocolos e colocam a tecnologia não no centro, mas no ser humano. E essa sociedade fala assim, ou o mundo será de todos ou não será absolutamente de ninguém. E quando eu falo todos, não é só dos seres humanos, de todos os terráqueos. Gil, mais uma para você. Olhando para o futuro
1: não tão distante, onde vamos chegar? Que impactos essa aceleração tecnológica vai trazer para a sociedade? Quais são os pontos de atenção?
2: É, na verdade, a aldeia global, que foi sempre falada no início da internet, está acontecendo agora. Com essas tecnologias que eu mostrei, você vai poder fazer reuniões não usando um zoom, mas usando um conceito de inteligência artificial e hologramas. Isso vai fazer com que você tenha uma grande força de trabalho, que, que, que com os tradutores simultâneos e com emoções, vai cada dia mais as fronteiras caírem. E no futuro eu acredito que é, ser brasileiro, ser italiano, ser a, americano não vai não vai ser mais o conceito. Somos, é, ficou muito, encurtou, as tecnologias encurtaram o mundo. Né? deixar o mundo mais encolhido. Só que qual é o desafio? É, você vai ter uma elite realmente que vai saber usar a tecnologia e uma outra que vai estar realmente com é, um desafio para a sociedade, para essa nova sociedade. E aí o que veio é que seja trabalho, seja escola, espaço concreto e tempo cronometrado acabou, está acabando. Não existe né, uma, uma destruição total, uma destruição criativa. Mas isso é, vive uma novaria. E aí, sobre serviços e produtos, todos os estudos indicam que quem estiver vendendo serviço e produto vai ter grande dificuldade. Agora as pessoas, as empresas precisam vender experiências. E o próximo passo serão espetáculos. Agora fica o desafio, né? Como fazer espetáculo no nosso, na nossa indústria? Já tem gente fazendo.
1: Karina, mais de um ano e meio após o início da pandemia, já estamos experimentando o retorno às atividades normais. O fim da crise parece cada vez mais próximo. Como será o relacionamento entre empresas e consumidores, principalmente com aqueles que ficaram mais tempo afastados no isolamento social por conta da Covid?
0: Cada vez mais o mundo é híbrido. Então, a pessoa vai ter o direito de escolher. Tem hora que eu quero fazer digital e tem hora que eu quero fazer pessoalmente. Não tem uma coisa ou outra. E o legal disso é isso. Então, assim, a tecnologia é uma obrigação. Não existe mais o um mundo de hoje sem tecnologia. Mas também não pode ser só tecnológico. Então, o que a gente descobriu é que as pessoas têm o direito de comprar de várias maneiras. As pessoas têm o direito de brincar, de se divertir de várias maneiras. Não é só um. Porque se você só fizer de um jeito, fica chato. Se você fizer só de outro, ele não é prático. Então, é, você combina. Tem hora que eu quero de um jeito. E, a, e as marcas vão ter que se adaptar. Essa é a grande marca Desse momento, o cliente é que escolhe. Se você só der um canal, pode ser que naquele dia ele não esteja fim do teu canal pensa num mundo que agora ele é misto, ele é híbrido, ele é combinado, não é um ou outro. Quando você liga um, você não desliga o outro. Eles coexistem. Então, quanto mais a gente conseguir... Só que é aquela coisa, né? a gente vai balançando a, 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 a... Você aprende... Ah, então, antes eu era muito físico, aí eu fui ser extremamente digital. Aí depois você entendeu que o extremamente digital está faltando o quê? O humano. Então, você vai e volta, vai e volta até você encontrar essa, esse, esse caminho. Equilíbrio. Isso não para nunca, porque a gente está o tempo todo sendo a gente está sendo desenvolvido por essas novas tecnologias que nos chegaram na nossa vida. Isso, é, de uma certa forma, mudou quem nós somos, mudou como nós conversamos com as pessoas, mudou como nos relacionamos e todas as marcas vão ter que se adaptar a essa nova dinâmica.
1: Karina, vamos encerrar nosso bate-papo falando do setor financeiro especificamente. Qual a expectativa para as experiências tal nesse mercado? Podemos ter novos conceitos de agência bancária, por exemplo? O que já existe de novidade nas empresas brasileiras?
0: O que os clientes estão fazendo, muita gente tá, é, vai assumir o home office. Só que como é que você vai encantar alguns tipos de negócio que não são... É, não são só tecnologia, né? Que é olho no olho, que é emoção. Então, assim a gente tem tido muita demanda de refazer sede, né? Então, porque a visão do, dos clientes está sendo assim: na, na hora que voltar, a exigência das pessoas é muito maior. Ela não vai sair de casa para qualquer coisa. Ela, se ela vai sair de casa, ela tem que ser proporcionada um momento agradável, experiência, uma vivência, tem que valer a pena, senão você não vai sair de casa. Então, nisso, estão tá, tá acontecendo showrooms, a gente abriu essa semana um showroom para Cisco, de cybersecurity lá na, na distrito, então, não é nem no prédio deles, eles estão trabalhando em co fazendo em co-working, e aí você entende tudo de cybersecurity, você entende qual a lógica disso tudo, o que está acontecendo no mundo. Então, a gente está fazendo sede de empresas, é, também, como é que eu recebo meu cliente, como é que eu dialogo com ele, como é que eu converso na língua dele. Então, essa é uma super tendência. Pode... Ele é um circuito, né? Ele, ele não é uma uma solução avulsa. Isso não é suficiente. Ele é uma ele é um caminho de conquista. Né? então ele vai te conduzindo pelo espaço e vai a cada momento te dando alguma coisa, então não necessariamente é touch, às vezes o touch até te afasta O touch é legal para coisas práticas, mas ele é muito é, de te impressionar, de chamar a tua atenção de envolver, então usa muito realidade aumentada sensores, cria situações de proximidade, de envolvimento é essa a lógica é essa principal a lógica. de hoje em dia
1: Obrigada, Karine e Gil, pela conversa e pelas excelentes visões sobre o futuro da relação humanos e tecnologia. Este painel do Ciab teve também uma participação especial, a do robô humanoide Pepper. Ao final da apresentação, ela fez sua entrada com uma dança muito animada. Será que isso já é parte do futuro que comentamos hoje aqui? Devemos nos acostumar a interagir com robôs? A íntegra desse painel, mediado pela jornalista Denise Perotti, está disponível no canal da Febraban no YouTube e na plataforma Numes. Agradeço sua companhia em mais esta edição do podcast Febraban News, com novidades e tendências que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima!